0: No, mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Fu un'estate particolarmente piovosa, quella che nel 1816, durante un viaggio di piacere in Svizzera, accolse una giovane Mary Shelley, poco meno che ventenne, e il marito Percy Bysshe Shelley. A parte poche ore trascorse lungo le sponde del lago di Ginevra, quando il sole faceva capolino tra le nuvole temporalesche, la maggior parte del tempo Mary la trascorse in casa, nella villa del poeta britannico Lodge Byron, in compagnia anche dello scrittore fisico John William Polidori rinchiusi quindi tra le mura domestiche, mentre un giorno erano intenti a sfogliare un'antologia francese di storie che aveva per protagonisti, spettri e spiriti, la cosiddetta fantasmagoriana, Lord Byron avanzò ai suoi ospiti una proposta, svestirsi dei panni di lettori e indossare quelli di scrittori. Ognuno di loro si sarebbe impegnato a scrivere una terrificante storia di fantasmi. Fu così che Mary coltivò e sviluppò un'idea che le venne in mente una notte, dopo aver assistito a una discussione sul principio della vita che Lord Byron intrattenne con Percy B. Shelley. Un terrificante incubo in uno stato di dormiveglia, quello di cui cadde vittima la giovane donna, in cui si succedettero immagini sfuggenti e raccapriccianti. Le sagome di uno scienziato e di un suo esperimento di un creatore e di una sua creatura, di un uomo e del suo demone. Frankenstein o il moderno prometeo, questo è il titolo del romanzo partorito dall'ingegno creativo di Mary Shelley, è un'opera in cui la scienza si miscela al mito dove il conflitto tra ricerca scientifica e implicazioni sociali, tra tecnologie e valori umani si acuisce, divenendo oggetto di dibattito tra i lettori, come all'epoca così anche oggi. Protagonista è Victor Frankenstein, un giovane e brillante uomo di scienza, che spinto da un desiderio morboso di creare la vita partendo da una materia inerte, dà alla luce un essere che si rivela un mostro ripugnante, completamente diverso da ciò che la sua mente aveva in origine immaginato. Spaventato dal suo aspetto terrificante, l'uomo si dà dunque alla fuga e da quel momento in poi, le pagine del romanzo si imbrattano del sangue delle numerose vittime che per vendetta nei confronti del padre creatore, il figlio mostro mieterà lungo la strada. Questa, per sommi capi, è la storia dell'opera che analizzeremo più nel dettaglio nel corso della puntata. È un Prometeo dell'era moderna, Victor. Così ci viene presentato dall'autrice nel titolo stesso, un'analogia che subito cattura l'interesse del lettore. Secondo la mitologia greca, Prometeo era un titano, figlio di Giapeto e dell'oceanina Climene, che sottrasse al padre degli dei Zeus il fuoco, nascondendolo in una canna cava, e lo consegnò all'umanità. Un personaggio dunque impavido e ribelle, fiero e indomito, un campione di quegli uomini che agli albori della loro vita, come sottolinea il drammaturgo Eschilo nella tragedia Prometeo Incatenato, pur vedendo non vedevano, pur udendo non udivano. E simile a Prometeo, Victor si impadronisce del principio divino di dare la vita, strappandolo dalle mani di Dio e consegnandolo agli uomini. I due personaggi però presentano al contempo anche delle differenze. Successivamente, per il sacrilego crimine commesso contro gli dèi, Prometeo viene incatenato a una rupe del Caucaso, ai confini del mondo civilizzato, e come se ciò non fosse già abbastanza, è vittima di un'aquila che giorno dopo giorno gli divora il fegato, il quale ogni notte si risana. Una sofferenza che, seppur in forma diversa, si manifesta anche in Victor Frankenstein, costretto a vivere con il terrore che la sua creazione possa aggredire lui, o peggio, le persone che gli sono care. Mentre però Prometeo alla fine viene liberato dal semidio Eracle che spezza le catene della sua prigionia, nel romanzo della scrittrice britannica non c'è nessuna figura, umana o divina, che risolleva le sorti dello scienziato. La sua, purtroppo, è una strada che conduce solo alla distruzione, propria e altrui. Nel dramma lirico Prometeo Liberato, composto da Percy Bysshe Shelley, l'autore afferma che il titano ellenico rappresenta la più alta perfezione di natura morale e intellettuale, spinta dai più puri e onesti motivi verso i migliori e i più nobili fini. Tale purezza d'animo e tale nobiltà di Fini non sono però presenti nel protagonista del romanzo della Shelly. Gli studi che Victor compie nascono più da una sfida tra lui e la scienza, piuttosto che dal desiderio di aiutare la razza umana. Una sfida che inoltre alla fine Victor perderà perché, prendendo in prestito un termine proprio della cultura greca antica, si macchierà di iubris, ossia dell'orgoglio di chi ha usato troppo, della tracotanza di chi si è permesso di oltrepassare il limite imposto dal volere divino. Una iubris che, nelle prime pagine del libro, è attizzata come fuoco vivo dall'ossessione con cui Victor intraprende il suo percorso di studi universitari. Da quel giorno, la filosofia naturale, in particolar modo la chimica, nel senso più ampio del termine, divenne, si può dire, la mia unica occupazione, lessi con ardore le opere così acute e geniali che i ricercatori moderni avevano scritto in proposito. Uno dei fenomeni che aveva attirato maggiormente la mia attenzione era la struttura del corpo umano, o meglio, di ogni essere vivente. «Da dove procede il principio di vita?» mi chiedevo spesso. Era una domanda ardita, una domanda che è sempre stata considerata un mistero. Pure, quante cose potremmo conoscere se viltà e trascuratezza non avessero impedito le nostre ricerche? Riflettei su tale argomento e, infine, decisi di dedicarmi particolarmente a quelle branche della filosofia naturale che si ricollegano alla fisiologia. Se non fossi stato spinto da un entusiasmo quasi sovrumano, lo studio di queste materie sarebbe stato noioso fino all'intollerabile. Per indagare le cause della vita, dobbiamo prima fare ricorso alla morte. Mi familiarizzai con la scienza dell'anatomia, ma non era sufficiente. Bisognava che osservassi anche il naturale scadere e corrompersi del corpo umano. Educandomi. Mio padre aveva badato a che la mia mente non si lasciasse impressionare da terrori soprannaturali. Non ricordo di aver tremato a un racconto di superstizioni o di aver temuto l'apparizione di uno spirito. Le tenebre non avevano effetto alcuno sulla mia immaginazione e il cimitero era per me semplicemente il ricettacolo di corpi privi di vita che dopo essere stati sede di forza e di bellezza erano diventati pasto per i vermi ora dovevo studiare le cause e il processo di questa decomposizione ed ero costretto a passare giorni e notti in cripte e ossari la mia attenzione si fissava sugli oggetti che più ripugnavano alla delicatezza dei sentimenti umani vidi come la bella forma dell'uomo degenera e si dissolve osservai la corruzione della morte prender posto su guance già fiorenti di vita vidi come il verme erediti le meraviglie dell'occhio e del cervello Mi soffermai a esaminare e analizzare tutte le minime relazioni di causa ed effetto, quali vengono esemplificate nel passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, finché, dal buio in cui brancolavo, balenò su di me una luce improvvisa, una luce così vivida e meravigliosa, eppure così semplice, che pur colto da vertigini per le sconfinate prospettive che mi apriva, fui sorpreso che fra tanti uomini di genio che avevano dedicato le loro ricerche alla stessa scienza, a me solo, fosse riservato di scoprire un segreto così stupefacente. Un passaggio che, al di là delle descrizioni magnifiche nel loro orrore, fortifica l'ipotesi del peccato di Iupris. Termini come ardore, e entusiasmo sovrumano, non sufficiente, sottolineano l'accanimento dello scienziato nel lavoro che gli sta logorando l'animo, ora dopo ora, prova dopo prova. E anzi, forse una delle frasi che meglio racchiude il peccato di cui si macchia Victor è la seguente. Stringevo ora in pugno quello che era stato il fine e il sogno degli uomini più saggi sin dalla creazione del mondo. Raggiunto l'obiettivo che si era prefissato e che nessuno prima di lui aveva centrato, Victor diviene quindi il più saggio di tutti, nel palmo della cui mano si racchiude il segreto della creazione della vita. Con una simile scoperta, egli diviene simile a un dio e si eleva al di sopra degli uomini, a differenza invece di Prometeo, che dal cielo discende sulla terra per consegnare il fuoco alla razza umana, perché amo i mortali oltre misura. Così si legge nella celebre tragedia di Eschilo. Oltre misura per Prometeo e sovrumano per Victor, evidenziano quell'aldilà che decreta inesorabilmente la loro fine. C'è tuttavia un secondo elemento che avvicina il dottor Frankenstein a Prometeo, elemento che troviamo tra le pagine della Biblioteca dello Pseudo Apollodoro. Secondo il mitografo greco, il titano, oltre che esserne il benefattore, è anche il padre di tutti gli uomini. Egli infatti, impastando acqua e terra, diede vita alla razza umana in un tempo prima del tempo. La similitudine con Victor è evidente, perché anche lo scienziato dà vita alla sua creazione. A ben vedere però, scavando un po' più nel profondo, queste due figure paterne sono agli antipodi. Se da una parte Prometeo si dimostra un genitore mosso da altruismo, che si consacra al bene dei suoi figli, a tal punto da espiare una pena durissima, in Victor non germoglia alcuna benevolenza. In lui anzi scorgiamo un'altalena di sentimenti, il cui spartiacque è per l'appunto la nascita del mostro. Nessuno può immaginare la complessità dei sentimenti che, come un uragano, mi spingevano avanti nel primo entusiasmo del successo. La vita e la morte mi apparivano barriere ideali che avrei dovuto spezzare per riversare sul nostro mondo oscuro un torrente di luce. Una nuova specie mi avrebbe benedetto come sua origine e suo creatore. Molti esseri perfetti e felici avrebbero dovuto a me la loro esistenza. Nessun padre avrebbe avuto diritto a una gratitudine così totale da parte dei figli come quella che io avrei meritato da loro. Seguendo il corso di tali riflessioni, pensai che se potevo animare la materia inerte, avrei potuto con l'andare del tempo, benché ancora mi fosse impossibile, rinnovare la vita là dove la morte aveva in apparenza destinato il corpo alla distruzione. È evidente che siamo di fronte alle parole di un esaltato, la cui pervicacia lo conduce a portare avanti, a oltranza, un esperimento che diviene la sua unica ragione di vita. Inoltre, le parole con cui Victor parla del rapporto con la progenie a cui darà origine, più che un amore naturale incondizionato che si sviluppa tra un genitore e un figlio, riportano alla mente una riconoscenza doverosa. Victor sarà benedetto oggetto di una gratitudine incondizionata, un padre al di sopra di tutti gli altri padri, il solo, a poter beneficiare di un simile diritto. Peccato, però, che in questo lungo discorso non trapeli mai la parola amore. Perché sì, forse sarebbe stato l'amore a prevenire le sciagure e gli efferati delitti che rovinosamente si susseguono nel romanzo. Non a caso, sarà proprio tale sentimento che il mostro ricercherà dalla metà della storia in poi. Alla nascita della creatura, la bellezza e la perfezione cantate da Victor nei suoi deliri di onnipotenza si dissolvono per dare spazio alla paura e al disgusto. Fu in una cupa notte di novembre che vedi il coronamento delle mie fatiche. Con un'ansia che assomigliava all'angoscia, raccolsi attorno a me gli strumenti atti a infondere la scintilla di vita nell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi. Era già luna del mattino, la pioggia batteva a sinistra sui vetri e la candela avrebbe presto dato i suoi ultimi guizzi quando, alla luce che stava per spegnersi, vidi aprirsi i foschi occhi gialli della creatura. Un ansito e un moto convulso le agitarono le membra come descrivere le mie emozioni dinanzi a questa catastrofe, o come dare un'idea dell'infelice che con cure e pene infinite mi ero sforzato di creare. Le sue membra erano proporzionate e avevo scelto i suoi lineamenti in modo che risultassero belli. (ride) Belli, grandio. La sua pelle giallastra copriva malapena la trama sottostante dei muscoli e delle arterie. I suoi capelli erano folti e di un nero lucente, i suoi denti di un bianco perlaceo. Ma questi pregi non facevano che rendere più orribile il contrasto con gli occhi acquosi, che apparivano quasi dello stesso colore delle orbite biancastre in cui erano collocati, con la pelle grinzosa e le labbra nere e tirate. I casi della vita non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi due anni, al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo mi ero negato riposo e salute. Lo avevo desiderato con un ardore che andava ben oltre la moderazione. Ma ora che avevo finito, la bellezza del sogno svaniva e il mio cuore si riempì di orrore e di un disgusto indicibili. Incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori dalla stanza e camminai a lungo, su e giù per la mia camera da letto, incapace di prender sonno. Alla fine, la stanchezza subentrò al tumulto che prima mi aveva scosso, e mi gettai sul letto vestito come ero, sforzandomi di trovare qualche istante d'ublio. In vano. Dormii, sì, ma il mio sonno fu disturbato dagli incubi più spaventosi. Mi svegliai di soprassalto, inorridito. Con un sudore gelido mi copriva la fronte, i denti mi battevano, tremavo convulso in tutte le membra. Poi, al chiarore incerto e giallo della luna, che filtrava attraverso le imposte, mi vidi davanti lo sciagurato, il miserabile mostro che io avevo creato. Teneva sollevate le cortine del letto e i suoi occhi, se occhi si possono chiamare, erano fissi su di me. Dischiuse le mascelle e mormorò qualche suono inarticolato mentre un ghigno gli contraeva le guance. Forse parlò, ma io non lo sentii. Aveva una mano tesa in avanti, forse per trattenermi, ma fuggì e mi precipitai giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile della casa dove abitavo e lì rimasi per il resto della notte, camminando su e giù in preda alla più grande agitazione, tendendo l'orecchio e sussultando di paura a ogni rumore. Quasi esso mi annunciasse l'avvicinarsi del demoniaco cadavere al quale così follemente avevo dato la vita. Oh, nessun mortale avrebbe potuto reggere all'orrore di quel volto. Una mummia ritornata a vita non avrebbe potuto essere più spaventosa. Lo avevo osservato quando era incompiuto. Era già brutto allora, ma quando muscoli e giunture erano stati resi capaci di moto, era diventato qualcosa che neppure Dante avrebbe saputo concepire. Il sogno si è dunque infranto. Ed è a questo punto che Victor smette di somigliare al Titano Prometeo. Anzi, prendendo in prestito un'espressione utilizzata dallo studioso statunitense Theodor Ziolkowski, lo scienziato diviene un Prometeo mancato, e non solo perché alla fine la sua creazione si rivela lontana dalla perfezione con cui Dio ha creato l'uomo, ma anche, secondo me, per quella mancanza di amore che Prometeo è invece dimostrato di provare nei numerosi miti di cui è protagonista. Prometeo non si pente mai di ciò che ha fatto, simbolo di una ribellione inflessibile nei confronti di Zeus, mentre Victor, mosso dall'orrore, non riesce a stare neanche nella stessa stanza con la sua creazione. Subito dopo la sua nascita, abbandonato dal padre creatore, il figlio mostro andrà alla scoperta del mondo, E a metà tra un bambino e un uomo primitivo, triste e infreddolito, mostrerà una profonda curiosità nei confronti della luce e del buio, nei confronti del caldo e del freddo, dei morsi della fame e del tormento della sete, ma soprattutto una profonda curiosità nei confronti degli uomini. Sarà proprio questo istinto, infatti, questo desiderio naturale, che un giorno lo porterà a rifugiarsi in un capanno, sul retro di una casa, e a spiare, finché gli sarà consentito, il quotidiano dei suoi abitanti. Inoltre la terrificante creatura si rivelerà un'autodidatta perché è da solo che imparerà a parlare sia ripetendo le parole pronunciate dalle persone che dal suo rifugio osserva con particolare interesse, sia leggendo con zelo tre libri trovati una notte per terra dentro un sacco di cuoio. Paradiso perduto di John Milton, un volume delle vite parallele di Plutarco e i dolori del giovane Werther del filosofo Goethe. Ed è qui, nell'apprendimento della parola, che Victor finisce ancora una volta per assomigliare a un dio, a un Prometeo foggiatore, per quanto manchevole di alcuni aspetti importanti. Arrivati a questo punto, dobbiamo rispolverare una nostra vecchia conoscenza, il Golem. Ricordi? Del golem ne abbiamo parlato in una precedente puntata. Si tratta di un gigante composto d'argilla o di fango, il cui più famoso creatore è il rabbino Lowe, che lo plasmò per proteggere la comunità ebraica di Praga dalle violenze di cui era vittima. Ebbene, il golem si dimostra fin da subito incapace di proferire parola, perché questo è un dono che può concedere solo Dio e tale afonia, se così possiamo chiamarla, lo seguirà dall'inizio fino al termine della sua esistenza. Il mostro creato da Victor, invece, si presenta simile a un golem solo ai principi della sua vita, quando non è in grado di articolare correttamente i suoni e tutto ciò che riesce a pronunciare sono solo dei brontulii privi di significato. Questo traguardo del mostro, l'uso della parola, permette quindi involontariamente un'ennesima associazione tra Victor e il creatore. Tra Victor e Prometeo. E se al principio del romanzo, come abbiamo appena detto, il mostro rassomiglia per certi aspetti al golem creato dal rabbino Lowe, Nella seconda parte del libro, esso finisce invece per avvicinarsi, in termini di pericolosità, al famoso golem di Helm. Un essere anch'esso umanoide, composto di fango ed argilla, dotato di una forza sovrumana, ma contraddistinto da una peculiarità. Col passare del tempo cresceva a dismisura, in altezza e in larghezza. Fu così che un giorno, per paura che il gigante potesse distruggere il mondo, il rabbino creatore fu costretto a eliminarlo. Certo, la stazza del mostro di Frankenstein non muta con l'avanzare della storia, eppure il timore che possa arrecare danni all'umanità è un dubbio che si insinua nella mente dello scienziato, a partire dalla disperata richiesta che il mostro di sorpresa gli fa. Creargli una compagna. Così da annullare quel senso di solitudine che lo perseguita sin da quando ha aperto gli occhi. Terminato che ebbe di parlare, il mostro fissò lo sguardo su di me in attesa di una risposta. Ma io ero sconvolto, perplesso e incapace di mettere ordine nelle mie idee, non abbastanza da comprendere quella proposta in tutto il suo significato. Egli continuò, devi creare per me una femmina con la quale possa vivere in quella reciprocità di affetti necessaria alla mia esistenza, tu solo puoi fare una cosa simile e io te la chiedo come un diritto che non puoi rifiutarmi. L'ultima parte della sua storia aveva fatto rinascere in me Lira che era scomparsa mentre mi raccontava della sua pacifica vita fra gli abitanti della casetta e a queste parole non potei più oltre reprimere il furore che mi ardeva nel petto. Rifiuto, dissi, e nessuna tortura riuscirà mai a estorcermi un consenso. Puoi rendermi il più miserabile degli uomini, ma non rendermi ignobile ai miei stessi occhi. Dovrei creare un altro essere simile a te, la cui malvagità unita alla tua possa affliggere il mondo. Vattene! Questa è la mia risposta. Puoi torturarmi, ma non acconsentirò mai. Hai torto, ribatté il demone. E invece di minacciarti, mi limito a ragionare con te. Io sono malvagio perché sono infelice. Non sono forse evitato e odiato da tutta l'umanità. Tu, mio creatore, vorresti farmi a pezzi ed essere felice. Ricordatelo e dimmi. Perché dovrei avere io, pietà dell'uomo, più di quanto l'uomo abbia pietà di me? Per te non sarebbe certo un delitto farmi precipitare in uno di questi crepacci, distruggendo il mio corpo, l'opera delle tue stesse mani. Dovrei io, forse, rispettare l'uomo che mi disprezza, che egli viva con me in termini di mutua bontà e in luogo di male lo colmerò di attenzioni e piangerò di gratitudine se si degnerà di accettarle. Ma ciò non può essere, i sensi umani sono una barriera insormontabile alla nostra convivenza. Tuttavia, la mia non sarà la bitta sottomissione dello schiavo, mi vendicherò delle offese subite. Se non posso ispirare affetto causerò terrore, e soprattutto a te mio arcinemico, perché mio creatore, giuro odio inestinguibile. Bada bene. Lavorerò alla tua distruzione e non avrò requie finché non ti avrò straziato il cuore. Tanto da farti maledire il giorno in cui sei nato. Il dialogo continua incessante, impregnato di veemenza per l'intero capitolo tredicesimo, passando da un'argomentazione a un'altra e dalle parole che si scambiano la creatura e il creatore trasudano due evidenti stati d'animo, la disperazione della prima, la paura del secondo. In particolare è grazie ai ragionamenti che il mostro porta avanti che entriamo ancora di più in empatia con lui. Lui, miserevole oggetto di repulsione scacciato da tutti coloro che lo hanno visto, lui, non ha di certo chiesto di essere messo al mondo, che è stato abbandonato da un padre incapace di amarlo e di andare al di là della sua deformità. Che colpa ne ha se il suo aspetto differisce da quello degli altri uomini? Non dovrebbero forse contare unicamente la sua bontà d'animo e la sua predisposizione ad aiutare il prossimo? Sono sicuro che leggendo la storia almeno una volta ti sarai posto queste domande. Nonostante ciò, purtroppo, La paura e l'orrore di Victor alla fine prevalgono, ed esplodono. Sedevo una sera nel mio laboratorio. Il sole era tramontato e la luna saliva lentamente dal mare. La luce non era sufficiente per il mio lavoro e stavo indugiando piegramente a considerare se mi convenisse sospendere le mie fatiche durante la notte o affrettare il compimento con un'applicazione incessante. Mentre ero così seduto, una serie di riflessioni mi portò a considerare gli effetti di ciò che stavo facendo. Tre anni addietro mi ero occupato allo stesso fine e avevo creato un nemico che con la sua barbarie senza pari mi aveva devastato il cuore e causato amari rimorsi stavo ora per dar vita a un'altra creatura di cui pure non sapevo nulla avrebbe potuto essere mille volte più maligna del suo compagno avrebbe potuto trovare la sua gioia nell'assassinio e nella perversità Egli aveva giurato di fuggire la vicinanza dell'uomo e di nascondersi nei deserti, ma ella non aveva giurato, e poiché con ogni probabilità sarebbe stata un essere pensante e ragionante, avrebbe potuto rifiutare di attenersi a un patto concluso prima della sua creazione. Avrebbero anche potuto odiarsi a vicenda. La creatura che già viveva provava ribrezzo per la propria deformità non avrebbe forse potuto concepire per l'altra un disgusto ancora maggiore quando se la fosse trovata dinanzi agli occhi sotto forma femminile. E la nuova creatura non avrebbe potuto, per odio a lui, rivolgersi alla superiore bellezza dell'uomo e abbandonarlo. Egli sarebbe di nuovo rimasto solo, esasperato dal nuovo insulto ricevuto da una creatura della sua stessa specie. Anche se avessero lasciato l'Europa ed eletto a propria dimora i deserti del Nuovo Mondo, una delle prime conseguenze di quella simpatia cui il Demone anelava sarebbe stato avere dei figli, e sulla Terra si sarebbe propagata una progenie diabolica che avrebbe potuto rendere precaria e piena di terrore l'esistenza dell'uomo. Avevo il diritto, per un interesse personale, di infliggere una simile condanna alle generazioni future. Allora mi ero lasciato vincere dai sofismi dell'essere che avevo creato. Mi ero lasciato scioccamente scuotere dalle sue diaboliche minacce. Ma ora, per la prima volta, mi colpì la malvagità della mia promessa. Rabbrividì al pensiero che le età future avrebbero potuto maledirmi come la loro rovina come colui che nel suo egoismo non aveva esitato ad acquistare la propria pace a prezzo, forse, dell'esistenza dell'intera specie umana. Tremai, e il cuore mi venne meno quando alzando gli occhi vidi al chiarore della luna il demone accanto alla finestra, un ghigno diabolico gli contraeva le labbra mentre mi osservava intento a condurre a termine il compito che mi aveva affidato. Sì. Mi aveva seguito nei miei viaggi, si era girato nelle foreste, si era nascosto nelle caverne, rifugiato nelle lande desolate, e ora era venuto ad accertarsi dei miei progressi e a reclamare l'adempimento della mia promessa. Mentre lo guardavo, il suo viso esprimeva il massimo della malvagità e dell'inganno, Mi sembrò una pazzia la mia promessa di creare un altro essere simile a lui, e, tremando di furore, feci a pezzi la cosa a cui stavo lavorando. Il mostro mi vide distruggere la creatura dalla cui futura esistenza gli faceva dipendere la sua felicità, e con un ululato di disperazione e di vendetta scomparve. In seguito a questo incontro, il dottor Frankenstein decide di fare ritorno a casa e, una volta giunto a Parigi, riceve una lettera da parte di Elisabeth, la sorella adottiva, verso la quale nutre un sentimento di affetto profondo, a tal punto da decidere di sposarla. «Dolce e amata Elisabeth!» così esclama Victor. «Lessi e rilessi la sua lettera!» Un po' di dolcezza, mi si insinuò nel cuore, io sai formulare sogni paradisiaci di amore e di gioia, ma il frutto era già stato colto, e la spada dell'angelo sguainata per allontanarmi da ogni speranza. Nella versione originale, in lingua inglese, al posto del generico termine frutto, troviamo il più specifico apple, ovvero mela, Un chiaro rimando al peccato originale di Adamo ed Eva, i quali osarono cibarsi dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, successivamente identificato con un melo. Come avrai ben intuito, siamo dinanzi a un'ennesima similitudine un Frankenstein che assomiglia non solo a Prometeo, il titano della mitologia ellenica, ma anche ad Adamo, colpevole di aver contravvenuto un ordine di Dio, ottenendo un sapere che era stato in principio vietato. Lo studioso Theodor Ziolkowski sottolinea una differenza sostanziale che nel peccato di conoscenza perpetrato separa Prometeo da Adamo, differenza che risiede nel modo in cui queste due figure sono accettate dalla loro cultura di origine. Figlio del pensiero greco antico, Prometeo diviene un amico degli uomini, dei quali si attira le più genuine simpatie, come risulta evidente nella tragedia di Eschilo, che se non hai letto ti invito a rimediare. Al contrario, Adamo rappresenta per la comunità ebraica un esempio da non seguire. Come infatti troviamo scritto nell'Ecclesiaste, testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana, nella troppa saggezza dimora un grande dolore, e lui, Adamo, che ha ampliato la sua conoscenza, ha ampliato il dolore. A quanto detto si aggiungono poi ulteriori dettagli. Nel mito greco il Titano è mosso da una ferma consapevolezza, sa ciò che compirà e sa le conseguenze che queste azioni causeranno. Inoltre, nell'arco della trilogia tragica, Prometeo e Zeus finiscono per riconciliarsi. Dall'altra parte, nel mito ebraico, è una banale curiosità spingere Adamo ed Eva a mangiare i frutti dell'albero della conoscenza, e le conseguenze del loro atto, la vergogna per la reciproca nudità e la cacciata dall'Eden, sono ben lontane dall'essere delle ricompense. È probabile che il popolo ebraico abbia attinto la leggenda della caduta di Adamo da alcuni racconti del vicino oriente, come la celebre epopea di Gilgamesh, eroe della mitologia mesopotamica, modificandone però alcuni aspetti. Se nella Genesi è il peccato a condurre l'uomo verso un'inevitabile caduta, nell'epopea è invece il destino. Inoltre, nel corpus mitologico dei Sumeri e degli Accadi, che gli uomini desiderassero e ottenessero la conoscenza divina non era affatto considerato un sacrilegio. Pensa per esempio a Enkidu, un uomo che acquisisce la saggezza suprema dopo essersi unito a una sacerdotessa. Lo stesso Gilgamesh non dimostra di voler raggiungere un simile traguardo, anzi tutto ciò che desidera con ardore e stringere tra le mani la pianta dell'immortalità. Nella Genesi invece la situazione si capovolge. Dio concede ad Adamo ed Eva di gustare le prelibatezze dell'albero della vita, ma impone loro di non assaggiare mai e poi mai i frutti dell'albero della conoscenza. Altra figura mitologica collegata al personaggio di Victor è Edipo, sovrano ellenico che abbiamo già incontrato in una precedente puntata, quando abbiamo analizzato la figura della Sfinge, creatura dal corpo leonino e dal volto femminio, che divorava tutti gli abitanti della città greca di Tebe che non riuscivano a decifrare il suo indovinello. In realtà, più che alla figura di Edipo in sé, Victor è legato al celebre complesso che di Edipo prende il nome, che designa un'inconscia situazione psicoemotiva che si manifesta in un bambino e che conduce a un morboso attaccamento alla madre e una forte ostilità verso il padre. Ma quindi Victor soffre del complesso di Edipo? Beh, ci sono alcuni episodi che potrebbero tradire una simile ipotesi. Credetti di vedere Elisabeth, che nel fiore della salute passeggiava per le strade di Ingolstadt. Felice e sorpreso la abbracciavo, ma le sue labbra, che le sfioravano nel primo bacio, assumevano il pallore livido della morte. I suoi lineamenti mutavano, ed ecco che io stringevo fra le braccia il cadavere di mia madre. Un sudario ne ricopriva le forme e io potevo vedere i vermi brulicare tra le pieghe della stoffa. Un sogno destabilizzante, non c'è che dire, in cui Elizabeth, la donna amata dal protagonista del romanzo, si trasforma di punto in bianco in Caroline, la sua madre defunta. Al di là delle sfumature macabre di cui è tinta, una simile scena sembrerebbe proprio far trapelare quell'attaccamento morboso di cui ti ho giusto parlato prima. Un'affezione profonda verso la figura materna, evidenziata dai sentimenti che Victor manifesterà a più riprese tra le pagine del libro nei confronti della giovane ragazza. Se dunque Victor ama Elisabeth, ed Elisabeth nel sogno si trasforma in Caroline alla madre di Victor, sarebbe plausibile pensare che lo scienziato provi lo stesso sentimento, ovvero d'amore, nei confronti della genitrice. L'ostilità verso il padre si manifesterebbe invece nei primi capitoli del romanzo, quando Victor, poco più che il ragazzo, si avvicina alle teorie formulate dagli alchimisti Cornelio Agrippa e Paracelso, e dal filosofo Alberto Magno. Dei tesori, li definisce Victor con un ardente entusiasmo, il quale però viene subito stroncato dalle parole perentorie del padre. Ah, Cornelio Agrippa, mio caro Victor, non perdere il tuo tempo con cose simili. Sono sciocchezze. Lo studio di tali autori, a cui Victor però si dedicherà lo stesso, non è altro che una ribellione all'autorità paterna. In verità, il docente di letteratura anglo-americana William Vida, in un articolo redatto per il giornale Critical Inquiry, non cela il suo disaccordo verso una lettura idipica del sogno di Victor. Se ci si limita a una visione superficiale del testo, il desiderio di Victor di creare la vita dalla materia inerte nasconderebbe un desiderio ancora più profondo, quello di resuscitare la madre morta. C'è però anche un altro livello di analisi, secondo il quale il sogno di Victor non avrebbe nulla a che fare con Edipo, il quale, ricordiamolo secondo la mitologia greca, uccise per errore il padre Laio e a sua insaputa sposò la madre Giocasta. Il bacio che Victor si appresta a dare nel sogno non avrebbe l'obiettivo di ridestare la madre dalla morte, simile a quello che i principi nelle fiabe danno alle loro belle principesse per risvegliarle da un sonno mortale bensì mirerebbe a trasformare Elizabeth da viva a defunta proprio come Caroline. I sentimenti di Victor, stando a quanto afferma il professore William Vida, non sono dunque edipici, per cui l'uccisione del padre porta a un avvicinamento verso la madre, bensì anti-edipici. Uccidendo la madre, ci si approssima al padre. Saremmo quindi di fronte a quello che viene comunemente chiamato un edipo negativo. E con quest'ultima analisi la puntata dedicata a Victor Frankenstein e al mostro da lui creato termina qui. In questo episodio ho deciso di miscelare vari campi del sapere, dalla mitologia alla letteratura antica e moderna, dalla religione all'antropologia, passando per la psicologia, tutte discipline che reputo veramente interessanti. Spero che la puntata sia stata di tuo gradimento. Come di consueto, ti ricordo di lasciare una valutazione se l'episodio ti è piaciuto e di unirti alla community su Instagram, dove ti attendono molte altre curiosità su miti e leggende. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!